0: Nous sommes début 2008, dans la Tour TF1, à Boulogne-Billancourt. Un grand homme mince et athlétique, aux cheveux rares mais en bataille, remonte le couloir de la direction. C'est Patrick poivre d'Arvor, le présentateur du 20h, l'une des plus grandes stars de la télé à l'époque, si connue qu'on ne l'appelle même plus que par ses initiales « PPDA ». Il s'arrête un instant devant une porte en bois, il semble hésiter. C'est la porte du bureau de Nonce Paolini, le nouvel homme fort de TF1. Un an plus tôt, Patrick Lelay, président de la Une depuis la privatisation, a décidé de séparer les fonctions de président et de directeur général. Le Breton reste président, mais Non Spaolini a remplacé Étienne Moujot à la direction de la chaîne. DRH puis directeur de la communication de TF1 jusqu'en 2001, avant de diriger Bouygues Télécom, Non Spaolini connaît mieux que quiconque les salaires des stars. Or, ce Corse d'un mètre quatre aux épaules carrées estime qu'ils sont souvent loin d'être mérités et qu'ils plombent les résultats de l'entreprise. Il compte aussi moderniser le porte-avions TF1. Et c'est pour cela qu'il a justement rendez-vous avec l'un des visages les plus connus de la chaîne. PPDA frappe à sa porte. « Ah, super Patrick, ta secrétaire m'avait dit que tu étais en conférence pour le 20h, mais je vois que tu as pu passer. »« Entre donc, assieds-toi. »« Oui, non, si tu voulais me voir, tout d'abord mes félicitations pour ta nomination. Nous sommes de la même génération, toi et moi, nous sommes des hommes de la mer. » Nous voyons loin. Oui, je suis Corse par mes parents, mais je suis né dans le Val-de-Marne. Un peu comme toi, le breton qui est né à Reims. <rire> bon, euh, dis-moi, ça va faire 20 ans de boîte et 20 ans de JT. T'as vraiment fait une belle carrière et, et je voulais te parler de... Euh, pas de ma retraite, j'espère Mais non, non, Patrick, de l'élection présidentielle et, et du débat d'entre-deux-tours. Mais bon, on a le temps, hein, il faut déjà savoir qui sera au second tour. Euh, par contre, je voulais aussi savoir qui tu souhaitais pour ta médaille du travail. Non, parce que 20 ans de JT, ça se fête. Hein. Réfléchis. « Quant à ta retraite, tu auras 60 ans en septembre, alors tu as encore le temps d'y penser. » Du temps Pas tant que ça en réalité. C'est juste que l'ancien DRH tient à mettre les formes quand il s'agit de débarquer un collaborateur. Le sort de PPDA est en réalité scellé depuis une interview de Nicolas Sarkozy en juin 2007, à l'occasion d'un sommet du G7. Le journaliste a fait remarquer d'un ton légèrement narquois au président que lors d'un précédent sommet, il avait l'air excité comme un petit garçon avant de rentrer dans la cour des grands avant de rencontrer ses homologues d'autres pays. Cette petite phrase, sur le petit garçon, a été jugée insultante par Martin Bouygues, actionnaire principal de TF1 et accessoirement témoin de mariage de Nicolas Sarkozy et parrain de son fils, Louis. En juin 2008, le départ de PPDA du JT de TF1 est officialisé. Allô Martin C'est bon, hein j'ai fait envoyer le communiqué de presse qui annonce le départ de Poivre. Il arrête le JT à la fin de la semaine, le 10 juillet. Très bien, Nonce. L'ingratitude a quand même ses limites. Il nous coûtait près d'un million cinq par an et il n'avait même pas le temps d'écrire son JT. Et t'as des idées pour son remplaçant Dans un premier temps, Harry Roselmack assura l'intérim. J'ai aussi contacté Laurence Ferrari. Elle en a marre de Canal+, elle veut revenir à la maison. <rire> Ce sera la première fois qu'on verra une Ferrari qui coûte moins cher que du poivre. <rire> Avec cette éviction à grand bruit, Nonce Paolini provoque un choc dans le PAF, le paysage audiovisuel français. La mise à la retraite de PPDA, après 21 ans de JT aux audiences stratosphériques, annonce une révolution sur TF1. La chaîne veut désormais s'adresser à des téléspectateurs plus jeunes que la fameuse ménagère de moins de 50 ans, cible publicitaire privilégiée jusqu'alors. Dès septembre 2008, vedettes et programmes jugés trop vieux, trop ringards ou trop chers vont tous passer à la trappe. Sous le regard amusé de M6, pas fâché de voir son concurrent historique, en difficulté. Vous écoutez Guerre de business de Wandery. Je suis Lomik Guillaume. Dans les précédents épisodes, TF1, devenu la propriété du puissant groupe Bouygues, a dépensé sans compter pour installer des stars sur son antenne, lancer des séries populaires, inventer des émissions capables de fédérer le plus large public possible et décrocher les droits de diffusion pour des événements mondiaux et des matchs de foot réalisant des records d'audience. De son côté, M6, bénéficiant au départ de moins de moyens que TF1, a longtemps su jouer la carte habile de la contre-programmation, y compris en se rebaptisant un temps la chaîne 0% Foot avant de se normaliser en investissant à son tour dans des séries à succès et des programmes générateurs d'audimat. Aujourd'hui, grâce à la TNT, TF1 et M6 sont devenus des groupes possédant plusieurs chaînes. Ce sont deux géants dont le leadership est peu à peu grignoté par de nouveaux concurrents et des usages en pleine mutation, chez les plus jeunes téléspectateurs notamment. Des géants fragilisés donc, qui vont devoir se réinventer s'ils ne veulent pas se retrouver bientôt dépassés. Voici le cinquième épisode « Ne zappez pas ». Nous sommes en octobre 2006, au siège de M6, à Neuilly-sur-Seine. À l'étage de la direction, tout en bois blond et large baie vitrée donnant sur le bois de Boulogne, Nicolas de Taverneau et Thomas Valentin réfléchissent à l'avenir de la chaîne autour d'un café. Nicolas de Taverneau a l'air ennuyé. « Bon, Thomas, il va falloir trouver une solution, là, parce que on ne remonte pas. »« Oui, c'est vrai, notre dimat stagne à 12,5%, mais au moins, il ne baisse pas. Partout, la tendance est aux mauvais chiffres, et il va falloir s'y habituer avec l'arrivée de la TNT. » Ouais, c'est pas une raison. Pour moi. Je pense que la télé change et il faut qu'on change avec elle. Euh, T'as vu que le nom de Bibiane Godfroy a circulé pour succéder à Moujotte le jour où il quittera TF1 mmh. Elle a fait savoir qu'elle était pas intéressée. Un gros salaire, mais trop casse-gueule et pas assez de liberté. On devrait peut-être quand même la contacter pour lui proposer un poste avant qu'elle ne change d'avis. Euh, Je suis très copain avec elle. Je vais lui en parler. Née en 1954 à Bruxelles, Bibiane Godefroy a débuté sa carrière en tant que journaliste en présentant le journal sur l'antenne belge de RTL Télévision avant de bifurquer à 37 ans à la direction des programmes de différentes chaînes françaises. Partie diriger la société de production Fremantle Media, cette grande femme aux yeux bleus perçants et aux cheveux longs et châtains, à l'empathie et à l'amabilité non feinte est réputée d'une volonté de faire. Son credo, être toujours le plus proche possible des téléspectateurs. À peine sorti du bureau du président de M6, Thomas Valentin décroche son téléphone pour appeler la productrice. Bibiane, c'est Thomas. Encore bravo pour les audiences de Supermanie et de C'est du propre. Merci Thomas, c'est gentil. Je dirai aux équipes qui font un super boulot. Il faudrait qu'on parle de l'avenir ensemble. Ensemble Je devrais d'abord en parler à mon mari. Sinon vous voulez d'autres émissions Oui, c'est évidemment de cela dont je te parle, de M6. Ça te dirait de nous rejoindre en tant que directrice générale des programmes Quelques semaines plus tard, Bibiane Godefroy accepte de rejoindre M6. Elle prend officiellement son poste en janvier 2007. Mais il va lui falloir un peu de temps pour imposer sa patte. Elle commence par nettoyer la grille de M6 d'émissions vieillissantes comme Hit Machine ou Fan 2. Elle écarte aussi des animateurs historiques de la chaîne, tels que Laurent Boyer. À la place, elle lance de nouvelles émissions plus dans l'air du temps comme « Un dîner presque parfait ou » ou « 100% mag » et fait venir de nouveaux visages et talents avec Stéphane Plaza, Valérie Damido ou Cyril Lignac. Elle contribue aussi à améliorer la communication entre les équipes au sein de la chaîne. En revanche, chez TF1, le climat est plus tendu. Un nouveau livre qui étrie PPDA et la façon de concevoir le JT de la Une vient tout juste de sortir. Et ça ne plaît pas du tout au directeur de l'information de la chaîne. Nous sommes en janvier 2008, il est 17h. Il pleut sur boulogne billancourt le ciel est chargé de nuages gris et froids qui renforcent l'impression d'obscurité de l'hiver. Le directeur de l'information, Robert Namias, monte voir le nouveau patron de TF1, non Paolini, dans son bureau. Non, on a un problème. T'as vu cette connerie qui est sortie L'éditeur annonce 80 000 exemplaires. Crois-moi, je vais trouver le fumier qui a pondu ça. Écoute, Robert, le mieux est sans doute de traiter ce livre avec mépris. Parce que ça va intéresser qui, franchement En moyenne, Darvor fait 8,1 millions de téléspectateurs chaque soir. Et si l'éditeur vend tout, ça fera même pas quoi 1% de ça Et encore, je suis même pas sûr que tous les acheteurs liront le bouquin. L'objet du litige entre les deux hommes est la publication d'un livre intitulé « Madame, Monsieur, Bonsoir, les dessous du premier JT de France », signé par un mystérieux Patrick Lebel, pseudonyme en guise de clin d'œil à Patrick Lelay, l'ancien patron de TF1. Nonce Paolini semble vouloir temporiser et minimiser l'impact de ce livre, mais Robert Namias, lui, ne décolère pas. Non mais attends, c'est une blague. Tu y crois, cette histoire de 5 journalistes de la rédaction Moi, pas une seconde. J'en ai parlé à Patrick, hein. il en revient pas de cette haine. Il ne sait même pas qui ça peut bien être derrière ce truc. Quelqu'un qui ne l'aime pas beaucoup, a priori. Et vu le nombre d'ennemis qu'il s'est fait, l'enquête risque d'être euh, très très longue. Bon, excuse-moi, j'ai vraiment d'autres chats à fouetter. Non mais tu te fous de ma gueule, là Quelqu'un déglingue la star de TF1 et tu cherches même pas à le coincer Non mais j'en rêve ou quoi, là mais bon sang, hé, je pense que vraiment on a autre chose à faire qu'une enquête policière. Mais si tu veux, appelle Moulin ou Julie Lescaut, ils vont avoir du temps dans les mois qui viennent. Et sinon, je pense que t'aurais pas vraiment parlé sur ce ton à mes prédécesseurs. » À vrai dire, l'ouvrage ne dérange pas vraiment, Mons Paolini. Le patron de TF1 sait déjà que le cas PPDA est entendu et qu'il quittera la présentation du 20h à la fin de la saison. Du coup, il ne se fendra que d'un très laconique communiqué disant « Patrick Poivre d'Arvor a toute ma confiance et mon soutien. » plus d'une semaine après la sortie du livre. Prendre avec distance, voire indifférence totale, les remarques de Robert Namias est un signe que le nouveau patron de TF1 envoie à son directeur de l'information, payer plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Et en effet, un mois avant l'éviction de PPDA, en juillet 2008, Robert Namias quitte TF1 par la petite porte. Il est remplacé par Jean-Claude Dacier, qui doit réaliser la fusion des rédactions de TF1 et de LCI, la chaîne info du groupe, pour baisser les coûts. Nous sommes en février 2008, au siège de Bouygues. Martin Bouygues, actionnaire principal de TF1, estime que ces chaînes lui coûtent trop cher. Il profite d'une réunion avec Nonce Paolini pour lui en parler, sans détour. Nonce, sur le plan de l'audimat, comme sur celui de nos finances, les chiffres sont... médiocres. Alors, je compte sur toi pour redresser la barre. Je ne jette pas la pierre à mes prédécesseurs, mais... Ils n'ont pas vraiment anticipé la TNT. Les études sont formelles. Hein. La grille des programmes est jugée datée par les téléspectateurs. Tu te rends compte que depuis ton arrivée, l'action a dévissé de 36% Il y a un an, on était à 28 euros. Aujourd'hui, 18. C'est plus d'un milliard d'euros partis en fumée. Rassure-moi, nous sommes toujours quand même première chaîne d'Europe. Oui, je compte bien faire en sorte qu'elle le reste. Mais pour cela, j'ai besoin de faire des ajustements. À s'endormir sur ces lauriers, TF1 est passé de 40 à 28% d'audience, Martin. Pour redécoller, il faut s'alléger. Tu tu as carte blanche. Il faut dire que la situation de TF1 est alors loin d'être florissante. Si les nouvelles chaînes de la TNT grappillent peu à peu de l'audience aux chaînes historiques, c'est principalement la une qui souffre de cette concurrence. Et si M6 enregistre également une baisse d'audience, la chaîne annonce aussi des records, notamment grâce à sa série policière américaine NCIS, qui dépasse régulièrement les 7 millions de téléspectateurs et les 26% de parts de marché les vendredis soirs depuis 2007. Printemps 2008, au siège de TF1. Nonce Paolini est renversé dans son grand fauteuil en cuir les pieds posés sur son bureau. Trois téléviseurs sont allumés qui diffusent en direct les programmes de TF1, LCI et ceux de la concurrence. Il a rendez-vous avec Takis Candilis, l'ex-bras-droit d'Étienne Moujotte, devenu depuis directeur de la fiction de TF1. En attendant, il consulte une revue de presse des critiques des dernières séries de la Une. Et ce qu'il lit n'est vraiment pas très bon. On reproche à TF1 de manquer de créativité, de servir toujours les mêmes recettes avec les mêmes héros stéréotypés et des histoires formatées pour plaire au plus grand nombre. On frappe soudain à la porte. Entre, Takis, assieds-toi. J'étais en train de regarder ce que la presse dit de nos séries en ce moment. Je te cache pas que c'est pas très bon. Oui, j'ai vu que Télérama nous avait encore étriés. Mais bon, en même temps, c'est Télérama, hein. On doit réagir. Bon, je vais pas y aller par quatre chemins. Est-ce que t'as des nouvelles séries pour la chaîne « Je voulais te parler de la nouvelle série que j'ai prévue pour la rentrée Seconde Chance. Avec elle, on est sûr de cartonner auprès des jeunes. Je suis en train d'en discuter avec nos producteurs habituels. Et je pense que Brigade Navarro, le spin-off, a de l'avenir. Corinne Touzé a indiqué son intention de cesser une femme d'honneur. Et Camping Paradis marche plutôt bien. Hein. <rire> en clair, t'as rien de nouveau, quoi. Parce que le spin-machin de Navarro, euh, moi j'en veux plus. Hein. Idem pour Touzé. Si la gendarme s'ennuie, eh bien qu'elle prenne sa retraite. » Et puis pareil pour les autres, j'ai vu le contrat de tapis, il n'y aura pas de saison 7 hein, de commissaire Valence. Retraite aussi pour son collègue Moulin, là. Non, il est vraiment temps de passer à autre chose. Non mais ce sont quand même des séries populaires, les arrêter brutalement présente un risque. Oui, mais sauf que les conserver à l'antenne présente un risque encore plus grand, que TF1 se pète la gueule. Ce jour-là, le patron de la Une va faire d'une pierre deux coups. Il enterre la plupart des séries vieillissantes de TF1, il conserve toutefois Joséphine Ange-Gardien et Julie Lescaut et se sépare d'un gros salaire de la chaîne dont il n'est plus très sûr de l'efficacité. Car ce que veut TF1, c'est du nouveau, de l'américain ou du français qui ne s'adresse plus à la ménagère de moins de 50 ans, mais à tous les Français. Et en particulier, aux jeunes actifs. Mars 2008, Nonce Paolini n'a pas perdu de temps. Pour remplacer Takis Candilis, il a décidé de faire venir du Québec un jeune prodige de l'audiovisuel canadien, un certain André Béraud. Le PDG de TF1 l'accueille dans son bureau, tout sourire. André, vous avez pour mission de renouveler la fiction. Vous avez pour ça un mandat de 5 ans. Merci, non, c'est un honneur de travailler pour TF1. Ce que j'ai fait au Québec, je le ferai pour la France. Vous succédez à Takis Candilis. alors je compte sur vous pour faire mieux. Vous avez repris son projet Seconde Chance, hein. j'espère qu'elle sera avec vous, enfin avec nous, vous m'avez compris quoi. Mais André Béraud ne fera pas un an dans la tour de Boulogne-Billancourt. Arrivé en mars 2008, il quitte son poste en mars 2009. Non seulement Seconde Chance, qui se veut un plus bel la vie en mieux, est un flop qui va coûter 28 millions d'euros à TF1. Mais en plus, le directeur de la fiction n'a pas trouvé de nouvelles séries à lancer sur la chaîne. Côté programme, ça ne va pas beaucoup mieux. La saison 8 de la Star Academy est un bide. Hormis la première et la dernière soirée, aucune émission n'a dépassé les 27 de parts de marché. Le vainqueur, Mikkels Rea, ne sortira même pas l'album qui lui avait été promis. En 2009, TF1 a encore perdu 0,3 par rapport à 2008, passant sous les 27 de parts de marché quotidien. Le succès de NCIS sur M6 suscite l'envie, et surtout. Pourquoi cette série n'est pas sur TF1 Certes, la chaîne renoue avec le succès et se modernise grâce à des séries comme Doctor House ou Lost ou Les Disparus. Mais non-Spaulini veut lui apporter ce qu'elle n'a jamais eu, de la flexibilité dans ses programmes et de la modernité. Nous sommes en novembre 2011 dans le bureau de Nicolas de Taverneau chez M6. Le PDG de la CIS est de nouveau en pleine conversation avec son fidèle second, Thomas Valentin. Ce n'est pas une réunion de crise, mais ça y ressemble. Thomas, l'heure est grave. M6 est passé de 12,5 à 10,8% d'audience en 5 ans. On est un peu remonté cette année, mais les audiences restent médiocres. C'est vrai Nicolas, mais il y a 5 ans, la TNT naissait à peine. Et cette année, W9 va terminer première chaîne de la TNT. Elle fait 2,5% à jeu égal avec TMC. Et c'est plus que France 5 ou Canal. C'est même plus du double d'Arte. Ça nous fait quand même une belle jambe d'être meilleur que ces tocards on a perdu, oui, mais moins que TF1 qui est passé de 30,7% de parts de marché à 23,7%. La politique de renouvellement de Paolini ne fonctionne vraiment pas. C'est sûr, la maison Bouygues n'est pas si solide qu'elle l'affirmait. Écoute, je te recommande de communiquer sur nos deux chaînes gratuites. On marquera la croissance globale du groupe. Et puis, on peut parler de nos succès. Rappelle-toi que le 1er septembre sur M6, le petit Nicolas a quand même rassemblé 7 millions et demi de téléspectateurs. Et sur W9, Bruce Willis a battu Mel Gibson qui était sur TMC. On a balayé tout le monde avec autre chose que du « C'est vrai que présenté comme ça, Paulini a des raisons de faire la gueule. » Et encore, ce que le patron de M6 ignore, c'est que son confrère de chez TF1 est loin d'être au bout de ses ennuis. Nous sommes le 9 mai 2013, au siège de TF1. Dans son bureau du 14e étage de la tour de boulogne billancourt Nonce Paolini vient de fêter ses 64 ans et s'apprête à célébrer ses 6 ans à la tête de la chaîne, qui reste la première d'Europe. Mais dans une ambiance qui n'est pas vraiment à la fête, il s'entretient avec Philippe Denry, son directeur général adjoint stratégie, finance et achat. Philippe, c'est la bérésina. Tu te rends compte que pour la première fois de son histoire, TF1 perd de l'argent oui, c'est un mauvais trimestre, oui, mais ça va s'améliorer. On a quand même revu les plans, on a rattrapé l'erreur de moujotte et de l'aller sur la TNT, la chaîne se renouvelle. Peut-être, sauf que là, tout plonge. Hein. On a perdu 10% de chiffre d'affaires. Les recettes publicitaires plongent de 12%. Je t'explique pas la tête de Martin Bouygues quand je lui ai dit qu'on était dans le rouge. Hein. Et le tout avec une action maintenant à moins de 8 euros. Oui, en même temps, c'est pas non plus la perte du siècle. Tu crois sérieusement qu'on va redresser la barre Moi, j'y crois pas une seconde. J'ai prévenu Martin que ça allait pas aller en s'améliorant d'ailleurs. Hein. Au moins, il en est conscient. Cette crapule de taverneau pratique les soldes sur ses antennes pendant ce temps. Il va bientôt mettre l'écran de pub de M6 au prix de suite W9. C'est du dumping. Non, franchement, ce mec a décidé de flinguer le business en faisant de la télé à trois sous. Euh, tu le lui as fait savoir Pas encore. Je sens que si je l'appelle, je vais péter un boulon et il attend que ça. Mais je donne une interview dans le Figaro demain. Heureusement que Moujotte a été débarqué par d'Assaut d'ailleurs. Ça m'évitera de le voir jubiler. Quand l'interview de Nonce Paolini est publiée, Nicolas Taverneau lui répond poliment mais fermement dans le journal Les Echos. Une attaque frontale de ses concurrents, c'est un aveu de faiblesse. En ce qui concerne le même Nonce Paolini, je vous renvoie à ce qu'il disait il y a un an, s'adapter à la nouvelle donne commerciale. Nous sommes dans un marché tendu où les prix n'ont pas tendance à monter. Nous, nous sommes la deuxième chaîne française et nous sommes challenger de TF1. Notre groupe se porte bien et lorsque vous regardez l'évolution du rapport de force depuis 5 ans en matière d'audience, vous vous apercevez que nous rattrapons progressivement notre retard. Il faut dire que début 2013, M6 a enfin retrouvé des couleurs et est en pleine forme. La chaîne est non seulement parvenue à enrayer sa baisse d'audimat moyen, mais est remontée de 0,4% par rapport à 2011. La chaîne dépasse maintenant allègrement France 3 et se rapproche de France 2. Toutefois, contrairement à ce qu'annonce Nicolas de Taverneau, M6 n'est toujours pas la seconde chaîne de France. Enfin, presque. Nous sommes en janvier 2013 à Neuilly-sur-Seine. Dans son bureau de l'avenue Charles de Gaulle, Nicolas de Taverneau ne peut pas s'empêcher de savourer sa victoire, qu'il partage avec Thomas Valentin, son vice-président, à la loyauté indéfectible. Taverneau jubile. Non mais t'imagines la tranche de Paolini qui annonce ses résultats à Bouygues Le lait et Moujotte doivent bien se marrer, tiens. C'est vrai que eux, ils dépensaient du pognon, mais c'était rentable. Alors que la nouvelle direction, là, c'est pas dans une tour en béton qu'elle est installée, c'est dans une tour d'ivoire depuis laquelle elle a rien vu venir. C'est ça d'être tout en haut, on ne peut que redescendre. Qui aurait parié que l'action M6 vaudrait 11,50€ le jour où celle de TF1 est tombée sous les 8€ C'est pas près de remonter. Hein. Enfin, Avec un chiffre d'affaires de 349 millions, on est encore positif de près de 60 millions. Et maintenant, on l'étalonne sur les moins de 50 ans et sur la première partie de soirée. Tu penses qu'il est là pour encore combien de temps, le Corse Attention à pas l'enterrer trop tôt quand même. Je te rappelle que le 19 février dernier, le conseil d'administration de TF1 a voté le report de la limite d'âge de son patron de 65 à 67 ans. Même le lait n'avait pas réussi à obtenir une telle grâce de Martin Bouygues. C'est donc que Paolini a sa confiance. Allez, trinquons à notre succès et à la santé de nonce. Effectivement... En dépit du fait que le PDG de TF1 annonce des chiffres assez médiocres, Martin Bouygues renouvelle sa confiance à son capitaine, qui peut désormais rester en poste jusqu'à ses 67 ans. Nous sommes fin 2015 chez TF1. Le nom du prochain président de TF1 est désormais connu. Ce sera Gilles Pélisson. À l'étage de la direction, le futur dirigeant rencontre le patron sortant pour une rapide passation de pouvoir. Face à Nonce Paolini, Gilles Pellisson tente comme il le peut de dédramatiser le moment. « Nonce, je sais que tu n'as pas eu la tâche facile. Ce n'est pas qu'une époque qui a changé, c'est toute la France, voire le monde qui a évolué. »« Merci Gilles. J'ai fait comme j'ai pu. J'ai pas pu enrayer la baisse de l'audimat. J'ai pris la chaîne à 30%, je te la laisse à 21%. Mais avec la TNT, le groupe pèse encore 28%. Et puis j'ai apuré les comptes, j'ai viré ceux qui plombaient la chaîne, je l'ai transformé en groupe, et puis j'ai même suivi ton conseil en rachetant la boîte de prod New je peux te dire qu'à France Télé, Delphine Ernaute ne décolère pas. Non, tu penses Elle se retrouve principale cliente d'une filiale de TF1. Bon, maintenant, c'est à toi de négocier le virage Internet. J'espère que tu trouveras le bureau à ton goût. Hein. Et tu sais ce que tu vas faire après Oui, oh. crois-moi ou pas, mais je vais profiter de la retraite et de ma famille. Je ne vais pas m'accrocher plus que de nécessaire. Ma grand-mère corse et communiste pensait qu'il n'y avait pas que le travail dans la vie. D'ailleurs, avec Catherine, ma femme, tu sais, celle qui présentait le télé-shopping, eh ben, on va se payer du bon temps dans les Alpilles. L'arrivée d'un nouveau patron à TF1 marque pour M6 l'entrée dans une nouvelle ère. L'époque de la petite chaîne qui monte est désormais bien lointaine. Et si ce Challenger de TF1 était tout simplement devenu un rival bien établi Nous sommes le 1er juin 2016. Devant la maison de la radio, ce grand bâtiment rond qui abrite les radios du service public au bord de la Seine, à Paris. Nicolas de Taverneau pousse une des portes battantes et descend quelques marches jusqu'à une berline noire qui l'attend le long du trottoir. Il vient de donner une interview à la matinale de France Inter et il n'a pas l'air très content. Déposez-moi 89 Avenue Charles de Gaulle à Neuilly chez M6. Et coupez la radio là, s'il vous plaît, j'ai un coup de fil à passer. Allô Thomas Ouais, je sors tout juste de chez France Inter. Oh, C'est toujours la même rengaine sur le service public. Léa Salamé n'a pas pu s'empêcher de me casser les pieds avec mon salaire. Un vrai service public, ouais. En fait, ils ont toujours les mêmes obsessions. Le pognon. Je vais finir par croire que leur envie de justice sociale, c'est surtout de la jalousie. Oh, J'imaginais la tronche des auditeurs dans leur salle de bain quand j'ai balancé que mon salaire de 1,4 million d'euros n'était pas énorme et que j'étais un libéral. C'est marrant, hein, mais France Inter s'indigne toujours des mêmes choses. Ils n'ont pas fait suer Paolini sur son salaire de 2,4 millions l'an dernier. Non, mais faut pas aller chez eux. L'année 2016 est exceptionnelle pour M6. Si l'audience annuelle de la chaîne se stabilise autour des 10 en intégrant la TNT, l'audimat moyen explose à plus de 14 C'est la deuxième meilleure audience de l'histoire. La politique commerciale agressive voulue par Taverneau est payante. Pour la première fois depuis 2012, le chiffre d'affaires est en hausse à 1,28 milliard d'euros. Quant aux bénéfices, avec quasiment 153 millions, ils sont au plus haut depuis 2011. À 66 ans, Nicolas Taverneau semble avoir atteint ses ambitions. Son groupe est devenu un poids lourd de la télévision, au même titre que France Télévisions ou TF1, son éternel rival. En 2016, M6 s'est adjugé pour une seconde fois de son histoire la meilleure audience de l'année, et sans doute l'une des meilleures de l'histoire de la télévision, avec 20,8 millions de téléspectateurs en moyenne et 72,9% de parts de marché pour la finale de l'Euro de foot Portugal-France. Même W9, la petite chaîne de la TNT, cartonne désormais en enregistrant sa meilleure audience. 7,7% d'audimat pour Évasion, un film d'action rassemblant deux septuagénaires du cinéma américain, Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger. Mais pour l'heure, il n'est pas question pour Tavernaud de prendre sa retraite. Bien au contraire. Le 21 février 2017, M6 publie un communiqué. Compte tenu de la qualité de l'équipe dirigeante et de la performance récurrente de la société, le conseil de surveillance du groupe M6 a décidé dans sa séance du 21 février 2017 de renouveler par anticipation le mandat du président du directoire pour une durée de trois ans, à compter de ce jour et arrivant à échéance le 21 février 2020. Comme Stallone et Schwarzy, Nicolas Taverneau n'est pas prêt de raccrocher. Pour être tout à fait complet sur cette période, il convient de revenir une dernière fois sur Nonce Paolini. En effet, après le 16 février 2016, date d'entrée en fonction de son successeur, l'ancien homme fort de TF1 va faire ce qu'il avait dit, s'éclipser du monde des médias et de l'industrie. Il ne ressortira de sa retraite que le 10 mai 2022, alors que l'ancienne star du JT, PPDA, est accusée de viol, d'agression sexuelle ou de comportement grossier par au moins 20 femmes. Dans une émission PPDA, 30 ans de silence diffusée par le site Mediapart non Paolini témoigne Il exprime tout son soutien aux femmes qui auraient été victimes des agissements de l'ex-star de la Une Il assure que jamais, ni lui ni personne à la direction de la chaîne n'ont su ce qui se passait, puisqu'à l'époque les femmes ne s'exprimaient pas il affirme d'ailleurs que si la direction avait eu le moindre doute, elle aurait mis fin aux agissements de PPDA, ne serait-ce que parce que ses actes risquaient de remettre en cause la réputation d'une entreprise cotée au CAC 40. De quoi finir de tourner définitivement la page PPDA, symbole des années de toute puissance de celle qui était alors la première chaîne d'Europe. Une époque où les succès, l'audience et l'argent en ont grisé plus d'un. Une époque où la télé rendait fou. Avec le temps, l'érosion des audiences et la baisse des budgets, les choses se sont un peu normalisées. Mais un dernier coup de folie se prépare. Un coup que personne n'avait vu venir. Dans le prochain épisode, les deux rivales d'hier songent à se marier. Une union étonnante et détonnante qui pourrait totalement bouleverser le paysage médiatique français. Vous venez d'écouter le cinquième épisode de Guerre de Business, TF1 contre M6, de Wondery. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de mise en scène et de reconstitution, car, bien entendu, nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit exactement entre les différents protagonistes de cette histoire. Mais sachez que ces scènes se basent sur un sérieux travail d'enquête et de documentation. Je suis Lomic Guillot. cet épisode a été écrit par Benjamin Kuk, produit par Nouvelles Écoutes, production Dave Schilling, Coordination de production, Emily Kunkel. Nos producteurs exécutifs sont Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy, créés par Hernan Lopez. Pour Wonderry.